Guten Tag. Mein Name ist Martin Kubinger. Ich bin Principal Analyst bei Copern Core Analysts und ich bin heute zusammen mit Bert Kontrus von der USO AG. Herzlich willkommen, Herr Kontrus. Dankeschön. Ja, wir wollten ein bisschen reden über das Thema IT-Service-Management als SaaS und warum, für wen das Ganze Sinn macht. Aber vielleicht gehen wir ganz kurz damit, dass Sie ein bisschen sagen, was Sie bei USU machen und was USU macht. Ja, also mein Name ist Bert Kondros und ich leite bei der USU das Produktmanagement im Bereich Service Management. Und Service Management sind im Prinzip alle Prozesse, also alle Serviceprozesse im Unternehmen oder in Organisationen, sei es Serviceprozesse in Richtung des externen Kunden des Unternehmens oder sei es in Richtung interner Kunden, zum Beispiel Mitarbeitende, die sich an die Personalabteilung wenden. Und die Idee oder die Vision, die wir damit haben, ist, der Kunde also, der sich mit seinem Anliegen hier in diesem Serviceprozess oder Service-Management-Prozess begibt, dass er einfach ein ganz neues Serviceerlebnis hat und am Ende begeistert rausgeht. Und dafür bieten wir Lösungen an. Genau, die USU ist ja ein schwäbisches Unternehmen. Also wir kamen da bei Schwabe auch ganz kurz durch. Ähm, vielleicht schreiben Sie noch ganz kurz ein bisschen mehr so zum Unternehmen. Ja, also die USU ist spezialisiert auf Service-Management-Lösungen, also für IT-Services und für Customer-Service. Wir haben da drin rund 1200 Kunden, die in der Zwischenzeit auch, und da sind wir ein bisschen stolz drauf, auch international verteilt sind. Wir haben Niederlassungen, wir sind natürlich ganz stark in Deutschland vertreten, aber wir haben auch Niederlassungen in Österreich, in Frankreich, in Italien, in den USA, in Japan. Und dort arbeiten rund 800 Kolleginnen und Kollegen und Hiermit versuchen wir, unsere Kunden sozusagen glücklich zu machen. Gut. Sie sind jetzt ja, haben jetzt gerade schon mal ein bisschen angesprochen, so dieses Thema IT-Service-Management, also wirklich Prozesse zu optimieren mhm. und haben ja auch durchklingen lassen, also Service-Management ist für die USU ja ein Thema, das ist größer als nur IT-Service-Management, weil es eben einfach auch sozusagen weniger IT-lastige, aber natürlich IT-gestützte Prozesse gibt im Enterprise-Service-Management. Mhm. Aber wenn wir uns mal ein bisschen fokussieren auf diesen Teil des IT-Service-Managements. Wie würden Sie das beschreiben? Wenn man sich jetzt so ein bisschen überlegt, auch vielleicht als Unternehmen, das jetzt mehr aus dem äh, Mittelstand kommt, warum braucht man IT-Service-Management? Ja, also vielleicht noch mal ein paar Worte zu der Lösung, die wir haben. Sie haben ja schon angerissen, wir sind sehr stark im Bereich IT-Service-Management, aber wir haben auch dieses Thema Enterprise-Service-Management. Und IT-Service-Management ähm, bedeutet im Prinzip, die IT-Prozesse effizient abzuarbeiten. Und ähm, dafür haben wir eine Komplettlösung, die deckt zum einen die IT-Prozesse ab, also so die Standardthemen wie Störungsmanagement, wie Asset-Management, äh, Problem- und Change-Management. Und äh, auf der anderen Seite haben wir ein Thema und einen Schwerpunkt im Bereich IT-Financial Management, das heißt also Planung von IT-Budgets und deren Verrechnung. Wir arbeiten ganz stark mit Knowledge Management als unterstützenden Faktor und mit AI. Und diese Themen, die dann in der IT eigentlich ganz gut laufen, weil sie dort durch Standards wie ITIL eigentlich ziemlich gut durchstrukturiert werden, da gucken bei unseren Kunden dann aber auch immer wieder andere Abteilungen da drauf, vielleicht auch die Personalabteilung und sagt, hey, wir würden auch ganz gerne so ein Ticketing-System zum Beispiel haben, um Aufträge strukturiert abzuarbeiten. Und da können wir dann auch die Lösung an den Start bringen. Ja genau, und gerade das Thema Ticketing ist ja so eines, das in ganz vielen Bereichen eine ganz zentrale Rolle spielt, weil es ja ganz oft mit dem Ticketing sozusagen losgeht. Wenn ich einfach manuelle Tätigkeiten habe, die ich in einer strukturierten Form abwickeln möchte, dann 
muss ich eine Nachvollziehbarkeit schaffen. Das ist das, was wir, ich mache ja zum Beispiel sehr viel auch im Bereich Identity Management. Und da hatten wir genau diese Thematik, dass man sagt, ja, manche Dinge können wir automatisiert im System ändern lassen, aber bei anderen Systemen haben wir nicht diese technische Automatisierung. Also müssen wir einfach strukturiert abarbeiten, müssen Tickets erzeugen, müssen mit dem IT-Service-Management integrieren. Und ähm, ich denke, das bewährt sich auch, weil man eben einfach diese Nachvollziehbarkeit schafft darüber, was ist eigentlich zu tun, wo steht man ähm, und eben damit auch natürlich Prozesse optimieren kann, Probleme erkennen kann, sehr vieles machen kann. Mhm. Wobei, und das haben Sie ja gerade selber mhm. schon gesagt, IT-Service-Management weit über das Ticketing hinausgeht. Was ich gerade interessant fand, war so ein bisschen ja dieses Stichwort Knowledge-Management, ähm, das ja eine lange Tradition hat. Ich habe, glaube ich, mal vor, also es sind sicher mehr als 20 Jahre her, 25 wahrscheinlich, ein Buch geschrieben über Knowledge Management. Ja. Also wirklich schon, schon richtig lange her. Ja. Wie, wie würden Sie diesen Begriff heute definieren? Also wir haben, by the way, auch eine relativ lange Tradition in diesem Bereich und das ist für uns sehr wichtig. Und wir nutzen Knowledge Management, um einfach diese Prozesse zu unterstützen. Denn häufig... Das ist auch so ein Antritt. Wir wollen vor allen Dingen die Routineprozesse unterstützen ähm, und die, ich sag mal, dass die standardisiert abgearbeitet werden. Also all die typischen Dinge, die so Friktion auch ins Unternehmen reinbringen, wie ich war zwei Wochen im Urlaub und wie ist eigentlich nochmal mehr Passwort oder so, dass man also diese Dinge möglichst standardisiert und automatisiert und dass man den Kopf frei bekommt für die wirklich großen Dinge. Und weil diese, ich sag mal, insbesondere in ja, größeren Unternehmen, aber auch schon in kleineren Unternehmen wiederholen sich ja viele Dinge immer. Und ähm, da kann man ganz viel mit Knowledge Management auch sozusagen ergänzen, kompensieren, mhm. ähm, weil man kann sich ja viele Dinge oder so viele Dinge, die es gerade in einem technischen Umfeld der IT gibt, die kann man sich ja gar nicht im Kopf behalten. So und das ähm, in dem Prozess, in dem ich gerade drin bin, also zum Beispiel der Service-Desk-Mitarbeiter erfasst jetzt gerade eine Störung, er hat einen Kunden oder eine, eine Kundin am Telefon, er erfasst eine Störung, dass er zum Beispiel automatisch Lösungsvorschläge ähm, bekommt. Er muss also gar nichts machen, sozusagen, er muss jetzt nicht irgendwo aktiv suchen, sondern er erfasst die Störung und quasi unser Knowledge Agent, so nennen wir das, der schlägt schon mal automatisch Lösungen vor und er kann sie dann nutzen, aber vielleicht sagt er auch, okay, hilft mir nicht, dann muss er das eben selber machen. Aber gerade für diese Routinetätigkeiten habe ich eben einen hohen Wiederverwendungsgrad und kann damit sehr viel Effizienz reinbringen. Mhm. Gut, wenn wir jetzt so, so mal ein bisschen nochmal zurückschauen, auch insgesamt auf dieses Thema IT-Service-Management, das ist jetzt etwas, wo große Unternehmen im Prinzip immer etwas haben. Ab welcher Größe und vielleicht auch branchenabhängig, mein Gefühl ist, man kommt relativ schnell dran, also auch in einem Oh ja. ähm, sagen Unternehmen immer noch überschaubare Größe. Bei Kuppinger Cold Analysts hat man natürlich bestimmte Dinge, wie zum Beispiel IT-Tickets, IT-Abläufe, die kommen eben dann doch relativ schnell, wo man sagt, eigentlich muss man eine Struktur reinbringen. Also wo sehen Sie so ein bisschen diese, diese Einstiegsschwelle und, und warum muss auch der, ich sag mal, der, der typische Mittelständler, also jetzt nicht der große schwäbische Mittelständler, mhm. sehr, sehr groß die <lacht> ja. Mittelständler im Schwäbischen, sondern einfach wirklich der, der klassische Mittelständler sich auch mit diesem Thema beschäftigen. Ja, also Sie hatten ja auch äh, das Thema Branche genannt. Das würde ich kurz vorwegschicken. Mhm. Bei Branchen, da sehen wir eigentlich gar keinen Fokus, weil heute ist im Prinzip jede, jede Produktion, jeder Wertschöpfungsprozess durch IT sozusagen bestimmt. Und von daher ist es völlig unabhängig von der Branche. Und bei der Größe ist es nach unserer Erfahrung wahrscheinlich, ähm, ich sag mal, diese ganz starke Durchstrukturierung äh, bisschen überzogen, wenn man jetzt vielleicht nur zwei Kolleginnen oder Kollegen in der IT hat, aber wenn man schon vielleicht fünf oder zehn hat, die in der IT zusammenarbeiten müssen, dann macht es schon absolut Sinn. Die Ressourcen sind ja in der Regel knapp kalkuliert, also muss ich irgendwie die Arbeit gut organisieren, ich muss sie durchstrukturieren, ich muss Abwesenheiten der 
Kolleginnen und Kollegen untereinander koordinieren und da kann IT-Service-Management eben durch diesen hohen Standardisierungsgrad ganz viel beitragen. Und, ähm, und das hilft insbesondere bei den kleinen Unternehmen gerade trotz eher vielleicht einer kleineren Anzahl von Mitarbeitenden in der IT, ähm, sich wirklich auf die wichtigen Dinge zu konzentrieren, mit denen man eben wirklich zum Beispiel das Thema Digitalisierung in den Unternehmen einfach weiterträgt, weil man sich eben nicht so lange mit Routineaufgaben aufhalten muss. Und dabei hilft es natürlich auch, Sie haben ja vorher gesagt, bei Ihnen baut es erstmal auf, auf dem standardisierten und etablierten und bewährten ITIL-Konzept. Das heißt, man hat ja im Prinzip auch ein, ein Grundgerüst, mit dem man, glaube ich, dann sehr schnell starten kann, weil eben einfach, sagen wir, diese Best Practice ja etwas ist, was man erstmal bekommt und mit dem man anfangen kann. Absolut. Man muss es vielleicht ein bisschen anpassen an seine spezifischen Gegebenheiten, aber man muss nicht das Rad komplett neu erfinden, weil einfach ITIL für quasi alle üblichen Anwendungsfälle, die man in der IT hat, einfach eine gute Blaupause liefert. Wenn Sie jetzt sagen, würden Sie in die Position eines Mittelständlers versetzen, des IT-Leiters, der sagt, okay, ich soll es wirklich machen, wie würden Sie es umsetzen? Würden Sie dann noch auf On-Premises gehen oder sagen, man macht es heute als Software-as-a-Service, man holt sich das aus der Cloud? Also das ist auf jeden Fall unsere Empfehlung, Außer es gibt wirklich sehr spezifische Gründe, das quasi im eigenen Rechenzentrum irgendwie zu etablieren. Aber der Weg heute, den wir unbedingt empfehlen, ist über Software-as-a-Service, also über SaaS oder über die Cloud, weil man hat viele Vorteile. Man kann schon mal ganz schnell starten. Man muss sich keine Gedanken machen, oh, wie ist es mit der Technik? Muss ich jetzt neue Server kaufen und so weiter? Ich muss kein Know-how aufbauen, sondern ich kann es einfach übers Internet beziehen. Ich kriege die Updates, ich kriege neue Features, ich kann auch die sozusagen Power dort skalieren, wenn ich einen hohen Bedarf habe. Keine Ahnung, meinetwegen, ich habe Jahresendgeschäft, da habe ich eine höhere Last da drauf, dann weiß ich das schon, okay, dann kann ich das höher fahren und behalte trotzdem die Performance. Kann aber umgekehrt in Zeiten von weniger Last einfach runterskalieren und damit Kosten sparen. Klar, ich brauche keine Skills, denke ich. Und das ist einfach genau, ein wichtiger ja. Punkt. Ich brauche die Skills nicht für den Betrieb, für das Aufsetzen der Plattform, sondern ich brauche nur die Skills für das sozusagen Nutzen. Genau. Plattform, was so. natürlich ein großer Unterschied ist, gerade dann, wenn man, wir haben es ja gerade vorher gesagt, wenn man zum Beispiel auch im Mittelstand mit äh, kleinen IT-Teams arbeitet, aber im Prinzip gilt es für jedes Unternehmen, denn äh, ich kenne im Moment, glaube ich, kein einziges Unternehmen, bei dem ich das Gefühl hätte, die sagen, naja, also IT-Ressourcen sind kein Problem, sondern im Prinzip jeder, <lacht> jedes Unternehmen leidet ja unter diesem, diesem sozusagen Skills Gap und diesem, diesem Mangel an Ressourcen, den wir einfach in der Branche haben. Und dann hilft es natürlich, wenn ich mich auf die Kernfunktionen konzentrieren kann, statt letztlich meine Leute dann auch noch für, für Dinge, die ich einfach beziehen kann, aus der Cloud einsetzen zu können. Jetzt hatten Sie gesagt, es gibt natürlich ein paar ganz spezifische Szenarien, wo man sagt, vielleicht lassen wir es doch aus dem Rechenzentrum laufen. Mir fehlt, muss ich sagen, inzwischen einfach immer so ein bisschen die Fantasie zu sagen, was sind denn wirklich noch die, die, die ganz validen Szenarien. Das hängt natürlich ein Stück weit davon ab, wie die SaaS-Lösung betrieben wird vom Rechtsraum her, von, von der Frage, in welchen also Regionen hm. läuft das Ganze, auf welchen ja. Plattformen läuft das Ganze. Aber ich meine, da haben Sie ja jetzt ja wieder ein bisschen so den, ich sage mal, den Bonus als ein deutsches Unternehmen, dass Sie ja auch gerade diese Sorgen, die man ja dann zum Teil hat, naja, dann ist aber da womöglich ein, ein, ein Administrator aus, aus, von außerhalb der EU dran oder so. Ich glaube, das können Sie ja ganz gut äh, adressieren. Genau. 
Das sind eigentlich die ganz starken Vorteile, die wir eben auch haben als deutsche Anbieter. Unsere Rechenzentren sind im EU-Raum und sie erfüllen damit schon mal quasi automatisch die Datenschutzstandards auch, die Unternehmen aus der EU auch erwarten. Und wir haben zusätzlich neben, ich sag mal, diesem ganzen Thema Sicherheit und Datenschutz, was für uns ein extrem wichtiges Thema ist, wir sprechen natürlich dann auch die Sprache der Kunden. Also das heißt, wir haben auch deutsche Betriebsteams, die Deutsch sprechen und damit auch sehr gut mit, mit Kunden, Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern interagieren können. Und wir sind vielleicht auch kulturell ein bisschen näher dran an den Bedürfnissen im Vergleich zu einem Anbieter aus Übersee oder der vielleicht seinen Helpdesk irgendwo in Asien betreibt. Ja, und es, es gibt ja auch so zu so, so diesem Punkt, wenn es denn wirklich mal irgendwo einen spezifischen einen kurzfristigen Hilfebedarf gibt, dann ist der Vorteil natürlich, ähm, sie sind einfach räumlich nahe und sozusagen das A-Team ähm, ist eben nicht irgendwo mindestens einen großen Teich weit entfernt, sondern sie ja. sind einfach in, in der räumlichen Nähe. Und ich glaube, das ist schon ein Vorteil, den man nicht unterschätzen darf. Also das sehen wir auch immer wieder einfach als ein, ein wichtiges Kriterium bei vielen Unternehmen, gerade im also entweder dort, wo man eben sagt, wir sind eher mittelständisch, auch in den großen Mittelstand hineingeprägt, oder auch dort, wo man sagt, eben einfach bei uns ist diese Kritikalität von bestimmten Themen so hoch, wir wollen jemanden haben, der, der uns eben also sehr schnell und auch räumlich nah unterstützen kann. Also durchaus ein Punkt, den wir genauso beobachten im Markt. Ja. Gut, jetzt haben wir eine ganze Menge von Themen gestreift schon. Einfach mal so als, als ein erster Überblick über warum IT-Service-Management, warum es saß. Ich denke, es gibt sehr, sehr gute Gründe, für erstens, wenn man nicht wirklich ein ganz, ganz kleines Unternehmen ist, sich intensiv mit dem Thema IT-Service-Management zu beschäftigen. Und es Absolut. Und wenn ich das noch anführen ja. darf, eben weil die IT heute ja quasi alle Unternehmensbereiche durchzieht und bestimmend ist, kann gerade mit der Flexibilität IT-Service-Management in Kombination mit SaaS, also wo ich eben mich gar nicht darum kümmern muss als IT-Abteilung, da kann ich wirklich zum Motor der Digitalisierung im Unternehmen werden. Also ja. weil ich habe ein flexibles Tool, ich habe ein richtig mächtiges Tool, was ich flexibel an den Start bringen kann und kann eben auch Prozesse sehr schnell auf andere Unternehmensbereiche ausweiten und sie einbeziehen und kann im Prinzip mit der IT vom Getriebenen eigentlich, es gibt ja oftmals vielleicht so eine latente Unzufriedenheit, boah, es geht nicht so schnell, wie man das eigentlich möchte oder irgendwas funktioniert nicht so richtig. Also kann ich mich vom Getriebenen zum wirklichen Treiber im Unternehmen auch entwickeln. Genau. Herr Kontrus, vielen Dank für all die Informationen, die Einsichten. Und ich glaube, es ist für alle, die hier zuhören, auch wirklich eine interessante Sichtweise jetzt nochmal auf dieses Thema IT-Service-Management als SaaS gewesen. Dankeschön. Vielen Dank Ihnen. 